0: Kazachstan, Kazachski punkt widzenia.
1: Dzień dobry tu Mateusz Podlecki
0: i Aselsa Gimbekowa.
1: dzisiejszy odcinek chcielibyśmy rozpocząć od przywołania hasła, które pojawiło się w poprzedniej audycji, które stało się symbolem, emblematem protestów Krwawego Stycznia i to hasło brzmi.
0: Bez chapajem, Halchpas, bez
1: tiraristiem jest. Co oznacza jesteśmy zwyczajnym narodem, nie jesteśmy terrorystami. I Przenieśmy się w czasie. Jest styczeń 2022 roku. Jest Kazachstan. Trwają zamieszki, które są brutalnie tłumione przez siły bezpieczeństwa. I Kazem Jamart Tokajew zabiera głos i mm, określa wszystkich protestujących mianem terrorystów.
0: Jak mówisz terroryści, to ja się wzdrygam. Wzdrygam się dlatego, że nie można nazwać terrorystami osób, które wyszły po produkty do sklepu. Czy chłopak, który wyszedł po leki dla swojej mamy do apteki jest terrorystą? Nie. Czy ta dziewczynka czteroletnia, która zginęła w tych protestach, bo po prostu pojechała z rodzicami gdzieś jest terrorystką? Nie, nie jest. To nie są terroryści, to Wie są ludzie.
1: Wiadomo było, że tej opowieści nie da się utrzymać. Kasem, Żomar Tokajew opublikował wiadomość na Twitterze, w której oskarżył protestujących o terroryzm, ale bardzo szybko ją usunął. I później zaproponowano inną opowieść. W prorządowych mediach pojawiały się informacje o tym, że za protesty odpowiedzialni są najęci za granicą terroryści, którzy przybyli do Kazachstanu po to, by destabilizować sytuację w Kazachstanie. I, i to dość niezręczna sytuacja, bo na przykład Kirgizów oskarżono o Mm, prowokowanie tych protestów, a, a przecież Kirgizi wysłali swoje wojska w ramach misji ODKB i doszło tutaj do naprawdę sporego zgrzytu.
0: To była bardzo niezręczna sytuacja i myślę, że nie tylko ja, ale wszyscy Kazachowie, my się wstydzimy przed naszymi braćmi Kirgizami za to, że do czegoś takiego doszło. Jest nam wstyd za to, że zatrzymali bardzo znanego kirgiskiego muzyka jazzowego wikrama Ruzachunowa i torturowali go. Vikram udzielił wywiadu rok po styczniowych wydarzeniach, w których właśnie mówił o tym, że był torturowany, że jego zmusili do tego, by powiedział, że przyjechał tu do Aumaty, bo zapłacili mu 90 tysięcy tengie, co oczywiście jest nieprawdą, bo był w Aumaty po prostu jako muzyk, no kirgiscy muzycy często przyjeżdżają do Kazachstanu, również nasi do Kirgistanu. To jest tak absurdalna sytuacja, za którą nie wiem, czy ostatecznie
1: ktoś przeprosił. No, wcale się nie dziwię, że wikram przyznał się do stawianego mu zarzutu, ponieważ no, miał wstrząsienie mózgu, urazy klatki piersiowej oraz połamane żebra, ale co ważne, co ważne, bo tych obcych agentów pokazywano w telewizji i właśnie ta cała opowieść o zagranicznych terrorystach została skompromitowana wtedy, kiedy w, w znanym pianiście jazzowym z Kirgistanu rozpoznano właśnie tego pianistę jazzowego, więc okazało się, że trzeba zaproponować jeszcze inną opowieść i o, o, o prowokowanie protestów, organizację protestów, oskarżono mieszkańców innych regionów, którzy przybyli do dużych miast, na przykład do Aumaty, by tam dokonywać zniszczeń. Zwrócono uwagę na to, że wśród tych mieszkańców innych regionów byli reprezentanci środowisk przestępczych. No i stało się coś bardzo dziwnego, bo tutaj mamy terrorystów, mamy bandytów, wrogich bandytów oraz przestępców i nagle ogłasza się Dzień Żałoby Narodowej. Dzień Żałoby Narodowej. Tak,
0: 10 stycznia 2022 roku ogłoszono Dzień Żałoby Narodowej w Kazachstanie.
1: A dzień przed Wigilią w 2022 roku
0: stało się coś
1: przedziwnego w Aumaty.
0: 23 grudnia 2022 roku w Wałmaty odsłonięto pomnik. I to jest pomnik poświęcony ofiarom Krwawego Stycznia. Pomnik postawili tam, gdzie się odbywały protesty, obok rezy byłej rezydencji prezydenta. I ten pomnik wygląda przedziwnie, bo to są takie bloki, kamienne, w białym, szarym i czarnym kolorze, na których napisane są cytaty z różnych utworów kazachskich poetów i pisarzy.
1: I czego dotyczą te wiersze?
0: A to są wiersze, cytaty takie nawołujące do jedności. Zresztą w ogóle przyjechał prezydent, przyleciał prezydent Kazachstanu, Kasym Tokajew na odsłonięcie pomnika. I też mówił o tej jedności, bo teraz chyba dużo się o tym mówi, że mamy jakieś, mieliśmy tragiczne wydarzenie, teraz musimy po prostu wszyscy się zjednoczyć jako naród.
1: Czy ja dobrze rozumiem, że odsłonięcia pomnika poświęconego ofiarom protestów odsłania człowiek, który jest bezpośrednio odpowiedzialny za śmierć tych ludzi? Bo przecież Tokajew wydał rozkaz strzelania do nich bez ostrzeżenia i powiedział, że bierze całkowitą odpowiedzialność na siebie. I jeżeli dobrze myślę, to, to wydaje mi się to nad wyraz cyniczne, że de facto ktoś, kto odpowiada za śmierć tych osób, odsłania pomnik ku ich pamięci.
0: Nie wiem, co ci powiedzieć. No może,
1: może o czym nie można mówić, o tym trzeba milczeć. Ale...
0: ale chciałam tylko dopowiedzieć, że część internautów tak właśnie też pisała pod informacją o tym, że pomnik został odsłonięty.
1: A jaka była reakcja rodzin ofiar? w związku z odsłonięciem tego pomnika.
0: Co ciekawe, rodziny ofiar nie zostały zaproszone na odsłonięcie pomnika. Informacja o tym, że ta uroczystość się odbędzie, pojawiła się w mediach, w internecie kilka godzin przed odsłonięciem. Przywieziono kilka autobusów, ludzi zwykle, jak to w Kazachstanie się odbywa, wzięli ze szkoły personel, wzięli nauczycieli, przywieźli, oni tam byli i później po uroczystości oczywiście wszyscy sobie pojechali. Co ciekawe, media niezależne nie mogły w tym uczestniczyć, bo po prostu policja nie pozwoliła im podejść. I rodziny ofiar przyjechały później, jak już się dowiedziały, że okazuje się, że było odsłonięcie pomnika, to później one się tam pojawiły.
1: Ale co istotne, na tych pomnikach nie ma
0: nazwisk ofiar. Nie ma nazwisk i o tym właśnie mówiły rodziny ofiar, bo to i nie tylko rodziny ofiar, w ogóle wydaje mi się, że cały Kazachstan mówił o tym, że tam powinny się pojawić te nazwiska. Ja od razu miałam skojarzenie z Alżyrem, czyli z Akmolińskim obozem rząd zdrajców ojczyzny. To jest, tam jest teraz muzeum i tam jest taka właśnie duża ściana, na której są nazwiska więźniarek obozu. I ja sobie pomyślałam, dlaczego teraz tutaj nie ma nazwisk tych ludzi, tych 238 osób, które zginęły i o tym mówiły też rodziny ofiar.
1: Ale te rodziny ofiar przyjechały z własnymi banerami, na których były wypisane nazwiska tych ofiar.
0: Następnego dnia, tak, pojawiły się właśnie banery, no ale no co? Czy jak długo te banery tam stały? One stały kilka godzin i już ich nie było.
1: A jak zareagował internet?
0: Re Internet zareagował od razu, błyskawicznie i było bardzo dużo przeróbek właśnie, że zamiast cytatów ludzie tam wpisywali te nazwiska i pokazali właśnie, dużo było pokazane tego, że tak ma wyglądać ten pomnik. Ludzie mówili o tym, ok, dobrze, była rzeczywiście koncepcja, żeby były obrazy, żeby były zdjęcia, ale później z niej zrezygnowali, no ale nazwiska miały się pojawić.
1: I, i, i takie też były głosy rodzin.
0: Tak, ja, ja bym chciała przytoczyć tutaj wypowiedź jednej z pań, która tam była przy, przy, przy tym pomniku i udzieliła wywiadu właśnie dla Azatok, to jest taki kazachski odpowiednik Radia Wolna Europa. Pani Isaja Jesengilde powiedziała tak, ani słowa nam nie powiedzieli, nie Liczą się z nami. Tyle krwi się tu przelało. Nic tu nie przypomina przelanej krwi. My walczyliśmy o pomnik. Chcieliśmy, aby on był rzeczywiście poświęcony ofiarom wydarzeń styczniowych. Nam powiedzieli, że nie będą wypisywać nazwisk ofiar. Dobrze, mogli chociażby napisać o ofiarach. Walczyliśmy o to prawie 12 miesięcy. To wygląda jak jakiś zwykły pomnik. Chcieliśmy, żeby to było miejsce, do którego mogłyby przyjść nasze dzieci, którym moglibyśmy powiedzieć, że tu zmarł wasz ojciec. Niczego takiego nie ma.
1: Brzmi to na pewno dramatycznie i ja staram się zrozumieć po co ten wyreżyserowany spektakl? Kasymowi Żomartowi Tokajewowi. No, domyślam się, że no właśnie, mamy tutaj do czynienia ze spektaklem, a on pokazuje, że wzmacnia swój autorytet. Mówi, zobaczcie, ja buduję pomnik dla tych ofiar, ale nie nazywam ich, a więc pozbawiam ich w zasadzie podmiotowości, pozbawiam ich tego, co najważniejsze, imienia i nazwiska. Ale też, czyli widzimy tutaj pewnego rodzaju sztuczkę retoryczną, która ma pewnie za zadanie uspokoić nastroje społeczne, bo w Kazachstanie wrze, dzisiaj wrze, ale też chciałbym może odczytać to w takim kluczu, który został zaproponowany przez Benedikta Andersona, amerykańskiego politologa, historyka. I dla Andersona, jeżeli chodzi o kształtowanie się, formowanie się pojęcia narodu, tożsamości narodowej, dla Andersona bardzo ważne są pomniki i groby nieznanego żołnierza. Oczywiście to nie jest pomnik nieznanego żołnierza, ale on myślę, że może w pewnym sensie pełnić funkcję tego nieznanego żołnierza. No bo przecież poza rodzinami mało kto wie, komu poświęcony jest ten pomnik.
0: Znaczy Kazachowie wiedzą, tak? ale Kazachstańczycy wiedzą. Natomiast jakby ty przychodzisz tam i ty, i ty widzisz po prostu te kamienie i cytaty. Nie wiem, to jest pomnik... Y tym cytatom, tym pisarzom. Pomnik literaturze, a nie pomnik wydarzeniom, które, tragicznym wydarzeniom, które miały miejsce. Tak,
1: zgadzam się z tobą. Chciałbym podkreślić, że dla Benedikta Andersona tego typu pomniki, takie pomniki są bardzo istotne, ponieważ symbolizują krew przelaną za naród. Pokazują, że naród jest czymś tak ważnym, że można poświęcić dla niego życie. I tutaj tego typu pomniki bardzo mocno wpływają na wyobraźnię. I to jest bardzo charakterystyczne dla Andersona, że on naród, on narodu nie rozumie tak, jak byśmy rozumieli przy, takich, przy pomocy takich klasycznych pojęciach prawo ziemi, czy też prawo krwi. To znaczy o przynależności do narodu nie decyduje to, gdzie się ktoś urodził, ani to, jakiej narodowości ktoś ma rodziców. Tutaj o, o przynależności do narodu decyduje wyobraźnia. To znaczy to, że ktoś wyobraża sobie, że czuje się członkiem tej wspólnoty i że członkowie tej wspólnoty również wyobrażają sobie, że ta osoba należy do tej wspólnoty. Przy czym no, oczywiście musi to być takie racjonalne poczucie przynależności do danej wspólnoty. I skoro mamy tutaj do czynienia z wyobraźnią, to tego typu pomnik na pewno bardzo mocno wpływa na wyobraźnię. I ja przypominam sobie słowa Teodora Adorno, który zapytał, czy po Auschwitz da się jeszcze pisać wiersze. A Ja, ja chciałbym może nawiązać do, do tej wypowiedzi i zapytać, czy po Krwawym Styczniu da się jeszcze rozumieć kazachskość w dotychczasowy sposób. Z tego, co wiem, to wydarzenia styczniowe, wydarzenia styczniowe znacznie wpłynęły na redefiniowanie kazachskości, na redefiniowanie kazachskości, którą właśnie rozumie się w ten sposób jako kazachskość jako wspólnota wyobrażana kazachów i obserwuję, że ta kazachskość po styczniu 2022 roku zaczęła się szybciej konsolidować, że ta wyobraźnia dotycząca kazachskości zaczęła jakoś bardziej się ścieśniać, zaczęła być gęstsza. I tutaj mówię o, o, o tej wspólnocie wyobrażonej też nie, nie, nie bez powodu, bo chciałbym nawiązać do historii twojego dziadka, bo twój dziadek jest tutaj takim paradygmatycznym przykładem osoby, która nie jest Kazachem z urodzenia, nie ma krwi kazachskiej oraz nie urodziła się na... W ziemi kazachskiej, a mimo to była stuprocentowym kazachem.
0: Tak, to prawda. Dziadek, czyli ojciec mojej mamy, kazach, stuprocentowy, ale to jest osoba, która była deportowana. Rodzina mojego dziadka, to jest w ogóle zdumiewająca historia, bo rodzina mojego, mojego dziadka Została deportowana pod koniec lat 30., na początku 40. do Kazachstanu i trafiła akurat do obwodu aumackiego. Cała rodzina dziadka zginęła i został tylko dziadek. Miał wtedy 4 lata, był bardzo schorowany. Adoptowała go kazachska rodzina i wyleczyli go, został ich synem. Mówił tylko po kazachsku, jego rosyjski był bardzo słaby. Czuł się Kazachem, miał kazachskie imię, kazachskie nazwisko. Absolutnie kazachską, stuprocentowo kazachską mentalność. Jedyne co wyglądał, nie jak typowy Kazach. No ale właśnie dla wszystkich dookoła też był Kazachem.
1: No właśnie, chociaż nie miał kazachskiej krwi oraz A, nie ale? urodził się w Kazachstanie. A, I był bardzo mocno przywiązany do swojego żuzu.
0: Tak, do swojego żuzu, czyli trzeba chyba wytłumaczyć, czym są żuzy. Kazachowie mają organizację plemienną. My się dzielimy na trzy żuzy, na takie wspólnoty ponadplemienne i mamy starszy żuż, który zamieszkiwał właśnie tereny południowe, średni żuż to jest centrum Kazachstanu i młodszy żuż to jest zachód Kazachstanu. W każdym żu żuzie z, z są określone plemiona, i później jest właśnie ten podział jeszcze na różne rody. No i oczywiście mój dziadek, również jak każdy typowy kazach, czuł swoją przynależność do określonego żuzu. A dziadek był z starszego żuzu, z plemienia Szapraszty, z rodu jakiej.
1: Kto jest najbardziej znanym przedstawicielem tego plemienia?
0: Najbardziej słynną osobą z plemienia Szapraszty jest pierwszy prezydent Kazachstanu Nursultan Nazarbajew, bo on właśnie pochodzi z obwodu aumackiego, a obwód aumacki, właśnie te tereny, to są ziemie, na których właśnie mieszkają do tej pory te plemiony. Znaczy przedstawić jakby Kazachowie, którzy należą do tego plemienia. Ale co daje
1: przynależność do rzuzu.
0: No to jest tak, że rzuz nie jest wpisany w żadnym dokumencie, prawda? Po prostu my wiemy, że należymy do tego rzuzu, do tego plemienia. W ogóle każdy kazach musi znać siedmiu swoich przodków. I w ogóle jest coś takiego, że mówi się, że ten starszy rzuz to bardzo dużo osób właśnie u władzy są ze starszego rzuzu. Zarówno obecny prezydent Kazachstanu, jak i były prezydent Kazachstanu, no i większość w, chyba w rządzie. To są ludzie właśnie ze starszego żuzu. Średni żuz to jest nasza inteligencja. Większość pisarzy, poetów, uczonych Kazachstanu są właśnie ze średniego żuzu. Nasz Abaj, kazachski poeta, filozof XIX wieku jest właśnie z tego żuzu. No a o młodszym żuzie mówi się, że oni są waleczni, że są takimi wojownikami, bohaterami. No i w zasadzie jakbyśmy popatrzyli rzeczywiście protesty się zaczynały na zachodzie Kazachstanu w Żana Ozenie
1: dużo wojskowych dużo, dużo generałów.
0: wojskowych generałów tak generałów tak się mówi z tego plemienia no ale coś powiem ci szczerze że coś w tym jest że rzeczywiście ludzie jakby Zwracają na to uwagę, pytają o to, z jakiego jesteś żółzu, z jakiego jesteś, mimo że my sami siebie osądzamy i mówimy, że nie to nie jest okej, okay, nie powinniśmy tak się dzielić, bo wszyscy jesteśmy kazachami, a równocześnie jednak to jest ważne i ludzie o to pytają.
1: Ilu swoich przodków powinien znać kazach?
0: No, siedmiu swoich przodków, to się po kazachsku nazywa dzietata i każdy kazach musi znać siedmiu swoich przodków. Często właśnie jest tak, że chłopak jak poznaje dziewczynę, to ją pyta o jej przodków, o, o to z jakiego rodu jest, dlatego, że nie można się pobrać z kimś, kto nie przesz jeżeli nie przeszliście progu siedmiu przodków, to nie możecie się pobrać. Ja wiem, że w Polsce może jakieś dalsze kuzynostwo się pobierać, u nas absolutnie nie. Kazachowie bardzo o to dbali.
1: Czyli chodzi o to, żeby ta sama krew no, się nie mieszała, tak? Jak dobrze rozumiem?
0: Tak, tak, o to chodzi właśnie. To
1: gdyby Habsburgowie kierowali się tą zasadą, którą kierują się Kazachowie, to być może nie mielibyśmy do czynienia z czymś takim jak szczęka habsburska.
0: Nie wiem, jak jakby było. Jak, wiem, jak jest w Kazachstanie. I to jest do tej pory jakby no, przestrzegane, zwraca się na to uwagę. I myślę, że to jest ważne.
1: Tutaj tę naszą dzisiejszą audycję organizuje wyraz opowieść. Najpierw opowieść o terrorystach, teraz opowieść o żuzach, A teraz chciałbym przejść do opowieści o krwawym styczniu, ale ujętej z dwóch perspektyw. Wiem, że Wikipedia nie jest najlepszym źródłem wiedzy, co więcej ona nie jest nawet dobrym źródłem wiedzy, ale jest świetnym świadectwem tego, jak ktoś chce, żebyśmy myśleli o określonych sprawach. I te wydarzenia Krwawego Stycznia zostały opisane w dwóch artykułach, po rosyjsku oraz po kazachsku. I
0: Oczywiście się... tam jest więcej języków, ale ja po prostu chciałam porównać, te dwie wersje, tę rosyjską i kazachską, bo mamy przecież osoby rosyjskojęzyczne i kazachskojęzyczne. Wiadomo, że te artykuły były napisane przez różne osoby. To nie jest tłumaczenie jednego artykułu z jednego języka na drugi, tylko są dwie opowieści dwóch autorów, kazachskojęzycznego i rosyjskojęzycznego. I właśnie, czym
1: różnią się te
0: Oczywiście wiki Wikipedia zawsze się stara być taka w miarę neutralna, ale jednak pewne momenty, da się zauważyć i na przykład co mnie uderzyło w rosyjskojęzycznym artykule w Wikipedii bardzo dokładnie opisano to, co zniszczyli protestujący. W kazachskiej Mało się o tym pisze. Pojawiła się też informacja o tym, wiadomo o ODKB w kazachskiej też było napisane, ale nie tak bardzo dokładnie jak tutaj, że to jest pokojowa misja, że tam Rosja plus pięć krajów i że to Rosja właśnie najwięcej żołnierzy wysłała. Informacja o tym, że kazachski opozycjonista Muhtar Ablazow prosił Zachód o ingerencję że on mówił, żeby nie pozwolić Putinowi zrobić z Kazachstanu Białorusi i ogólnie Ablazow określił misję pokojową ODKB jako okupację ze strony Rosji. Nie ma w wersji rosyjskojęzycznej informacji o reakcji ze świata, natomiast w kazachskiej Wikipedii bardzo dużo uwagi właśnie poświęcono reakcji ze świata i tam jest napisane jak zareagowały Stany Zjednoczone, jak zareagowała Unia Europejska, Wielka Brytania i tak co jest moim zdaniem bardzo ważne, w rosyjskim artykule nie ma informacji o strzelaniu bez ostrzeżenia. O, o tym rozkazie Tokajewa, co mnie zdziwiło, pojawiła się wzmianka o tym, że byli żołnierze afgańscy, którzy są w Kazachstanie oczywiście, to są osoby, które kiedyś tam byli na tej wojnie i teraz są weteranami, że oni organizowali grupy, które chroniły, przed, broniły przed rabunkami, no bo dużo było właśnie rabunków, sklepów, domów i tak dalej, i że to oni właśnie tam bardzo, bardzo tego bronili. Natomiast kazachskojęzyczny artykuł w Wikipedii wydał mi się bardziej rzetelny, Taki chyba mimo że neutralny, ale bardziej z sercem napisany. Pojawiła się tam w kazachskojęzycznym artykule opinia o możliwym udziale Kremla. Też jest o Tokajewie, że Tokajew powiedział, że to terroryści, którzy planowali napad w 11 regionach i że planowali zająć akordę, czyli rezydencję prezydenta, ale że zrezygnowali, kiedy w Astanie wylądowały wojskowe helikoptery. Jest informacja o Putinie, że Putin podziela jego opinię i powiedział, że w Kazachstanie zastosowane technologie Majdanu. To bardzo ciekawe. Tak, właśnie te reakcje ze świata, o których mówiłam. I oczywiście w kazachskiej już jest informacja o strzelaniu bez ostrzeżenia.
1: Kiedy czytałem te zestawienia i kiedy teraz słucham tego zestawienia, to dochodzę do wniosku, że hipoteza Sapira-Worfa, więc taka hipoteza, która głosi, że język, którym się posługujemy, wpływa na to, jak postrzegamy świat jak, jakie mamy poglądy, jaki mamy światopogląd, to coraz bardziej wierzę w, w tę hipotezę. Bo rzeczywiście rosyjska i kazachska historia opowiadają o tym samym, ale tutaj bardzo sprytnie, subtelnie rozłożono akcenty i uwypuklono bardzo interesujące zagadnienia. Bo wydaje mi się, że ta rosyjska wersja, że ona tutaj utrwala coś, albo przynajmniej jest zgodna z czymś, co George Lakoff, amerykański językoznawca kognitywny, nazwał moralnością surowego ojca. Moralność surowego ojca to jest jeden z typów moralności, bardzo charakterystyczny dla rządów autorytarnych. I tutaj potrzebna jest nam metafora. Niech Kasym Żomart Tokajew będzie ojcem, a Kazachowie i Kazachstańczycy niech będą dziećmi. I w moralności surowego ojca idzie o to, że ojciec ma za zadanie bronić swoje dzieci. I, I jaki jest świat w moralności surowego ojca? Świat jest zły, świat jest pełen zagrożeń, świat jest niebezpieczny. I ten ojciec musi zapobiegać temu niebezpieczeństwu i bezwzględnie tępić to niebezpieczeństwo. Bo niebezpieczeństwo jest złe, niebezpieczeństwo jest jak choroba, a z chorobą się nie dyskutuje, z terrorystami się nie dyskutuje. I jak widzę, to w rosyjskiej wersji opisano bardzo dokładnie to, jakich zniszczeń dokonali protestujący, czyli pokazano, tak pokazano, że, że oni są niebezpieczni, że oni mają ten duży potencjał destrukcyjny. Tutaj znowu, tak podskórnie, powiązano Ablazowa, czyli opozycjonistę, który jest skompromitowany w Kazachstanie z Zachodem. A jak dobrze wiemy, w języku rosyjskim no, funkcjonuje, jest dość popularne takie określenie, jak zgniły Zachód, tym bardziej, że ten Zachód miał tutaj przyjechać do swojej strefy wpływów i coś tutaj niebezpiecznego robić. To podskórnie na pewno bardzo mocno od Działywa. Nie ma też przecież informacji o strzelaniu bez uprzedzenia, bo to byłoby chyba stosunkowo niewygodne dla Tokajewa. I mam wrażenie, że Tokajew został pokazany jako ojciec, który jest surowy, który walczy ze złem, który w tym złym świecie zachowuje się wzorowo, ale jest bezwzględny dla tego zła. I to jest bardzo charakterystyczne dla moralności surowego ojca. A więc z kazachskiej wersji odczytuję opis tych wydarzeń, i, i swojego... rzetelny opis. Właśnie, i żal. A tutaj, jakbym czytał coś do czego przywykłem, mierząc się z tekstami rosyjskiej
0: propagandy. Tak, to co mówisz ma sens. Została wydana książka o wydarzeniach styczniowych w Kazachstanie. Napisał ją rosyjski dziennikarz Leonid Mlecin. I co ciekawe, on jest tam gdzieś blisko Putina i w 2021 roku przeprowadził wywiad z Tokajewem. I on tam właśnie pisze o Tokajewie, o tych wydarzeniach styczniowych i opisuje coś takiego, że Tokajewowi proponuje właśnie pieniądze, samolot, że on może w każdej chwili właśnie wylecieć bo robi się bardzo niebezpiecznie, bo to jest przecież zamach stanu i w ogóle. No taki trochę jak Zeleński, ala, Ze, ala No ale Tokajew oczywiście, mąż stanu, odmawia, bo musi być z narodem. Musi, naród musi mieć tego silnego przywódcę. No i generalnie w książce chwali Tokajewa. Co dla mnie jest ciekawe, że przed mle, Mleczynem książkę o wydarzeniach styczniowych wydał kazachski pisarz, Sybiek Kulekiejew. On był, to jest były minister edukacji jeszcze w 2000 latach. Teraz jest naukowcem i wydał książkę w języku kazachskim. I o tyle, o ile rosyjska książka była rozpropagowana, to o kazachskiej mówiło się bardzo mało gdzieś tam, tylko u poszczególnych osób widziałam informacje o tym, że ona jest. Już się nie mogę doczekać, kiedy przyjadę do Kazachstanu, kupię dwie książki i porównam je, no ale u tego Mlecina właśnie tak jak ty mówiłeś, Tokajew jest pokazany właśnie jako ten taki przywódca, mąż stanu, którego potrzebuje ten, ten ojciec, którego potrzebuje naród.
1: Surowy ojciec, którego potrzebuje naród.
0: W internecie pojawił
1: się przepiękny pomnik poświęcony pamięci tych Osób, ofiar krwawego Stycznia i jest to pomnik w postaci strony internetowej. I tam zaprezentowano sylwetki ofiar. Oczywiście nie 238 osób, no bo rodziny nie wszystkich osób zgłosiły te nazwiska do serwisu internetowego, ale tam są również statystyki. I, tak. I te statystyki są bardzo ciekawe, bo pokazują, kto ginął za Kazachstan.
0: Tak, rzeczywiście to jest strona właśnie Radia Azatok. Jest w dwóch językach, w języku kazachskim i, i rosyjskim i takie dane myślę dosyć ważne tam są, bo można zobaczyć właśnie ile było kobiet, ile mężczyzn bardzo mało kobiet, bo tylko 10 podano. Można zobaczyć, że właśnie ginęli głównie młodzi ludzie, 147 osób do 44 właśnie roku życia, ze 184 osób, nazwiska, których tam się pojawiły. Dla mnie też ciekawe było to, sprawdziłam te nazwiska i były to głównie nazwiska kazachsko-brzmiące, słowiańskich nazwisk było sześć, tyle, tyle tam znalazłam. Było jedno koreańskie i myślę, że o to też dużo mówi.
1: Tak, bardzo dużo mówi. Protestowali i ginęli głównie kazachowie, etniczni kazachowie, głównie ludzie młodzi którzy są przyszłością tego narodu, choć może brzmieć to co najmniej trywialnie, ale wydaje mi się, że po prostu tak jest. Ale Kazachstan Kazachowie odzyskują swój głos, odzyskali swój głos i ten głos słychać w przestrzeni publicznej. I wydaje mi się, że kazachska tożsamość funduje się w jakiejś części między innymi na negacji tego, co rosyjskie, na odrzuceniu ruskiego miru, bo ten głos brzmi zupełnie inaczej. I tutaj bardzo dużą rolę, niepośrednią rolę odgrywa język kazachski, który...
0: Który się odradza, można tak powiedzieć, odradza się nasza tożsamość. Którego
1: I... prestiż rośnie.
0: Tak, rośnie prestiż języka kazachskiego i to jest bardzo mocno zauważalne, to jest po prostu od razu rzuca się w oczy, w uszy, można powiedzieć, jak słyszymy, że jak dużo osób teraz uczy się kazachskiego. Kazachstańczycy, wszyscy, nie tylko Kazachowie, ale też Słowianie, którzy mieszkają w Kazachstanie. Jest pewna moda na język kazachski teraz. Na przykład też zauważyłam, że osoby znane, aktorzy, reżyserzy, którzy kiedyś mówili po rosyjsku, to teraz uczą się kazachskiego, starają się udzielać wywiadu, po kazachsku i to jest bardzo fajne i kazachowie też odbierają to bardzo pozytywnie. A da
1: się wyrazić kazachskość inaczej niż przez język kazachski?
0: Znaczy ja jestem właśnie zwolenniczką tego, że po prostu nie można być Polakiem, nie znając polskiego, nie można być Kazachem, nie znając kazachskiego. No bo jak można poczuć kazachskość, jeżeli ty nie znasz języka, jeżeli go nie rozumiesz? Ja tutaj nawet nie mówię o tej stuprocentowej znajomości języka, ale chociażby, żeby go rozumieć, żeby pewne niuanse wychwytywać, żeby poczuć. Myślę, że ta opozycja, o której mówiłeś, że Budujemy swoją kazachskość odrzucając to co rosyjskie, bo przechodzimy etap dekolonizacji, więc my musimy trochę jakby, mimo że z jednej strony chcemy bilingwalnego społeczeństwa, z drugiej strony trochę musimy się zdystansować od Rosji, od tego co rosyjskie i nawet od języka, mimo że są głosy o tym, że jednak nie powinniśmy, no ale na tym etapie, to jest potrzebne. Ja też jestem zwolenniczką tego, żeby była bilingwalność, żeby ten rosyjski był. Ale jednak wzmocnijmy tę pozycję języka kazachskiego.
1: No i ta pozycja jest wzmacniana, ale chciałbym cię zapytać, w czym to się przejawia?
0: Zauważ, że bardzo dużo teraz się tłumaczy książek na język kazachski, zagranicznych autorów bezpośrednio w, z oryginału, bo kiedyś to było tak, że tłumaczone były książki, ale poprzez medium rosyjskie, poprzez język rosyjski, albo po prostu były w języku rosyjskim i tego nam staczało. Teraz my to tłumaczymy bezpośrednio z angielskiego na przykład na kazachski. I Harry Potter przecież w Kazachstanie zrobił zawrotną karierę, bo w ogóle y, y, ludzie chętnie kupują tę książkę po kazachsku, bo dużo się mówi o tym, że nasze dzieci potrzebują treści w języku kazachskim. Żeby nasze dzieci jutro mówiły po kazachsku, my musimy mieć książki po kazachsku. Dlatego Harry Potter jest tłumaczony na, przetłumaczony na język kazachski, Władca Pierścieni jest przetłumaczony, Ba, Wiedźmin Sapkowskiego teraz jest tłumaczony bezpośrednio z języka polskiego na kazachski. Tłumaczenia dokonuje... Mój znajomy, propagator języka kazachskiego w Kazachstanie, Maksat Arzaman. Maksat studiował w Polsce, zna język polski, więc tłumaczy to bezpośrednio z polskiego na kazachski.
1: No to czekamy na Wiedźmina Andrzeja Sapkowskiego już w języku kazachskim. ale Mestangier po kazachsku, tak on to przetłumaczył. Co to znaczy?
0: No właśnie Wiedźmin.
1: Ale wiem, że był kłopot z tą nazwą.
0: Tak, bo Maksat się zastanawiał nad nazwą albo Mystanszy, albo Gier. I właśnie jak rozmawialiśmy, to też tak zapytałam, czy mystanszy przypadkiem nie, nie, nie kojarzy się bardziej z kobietą niż z mężczyzną. I przeprowadził taką ankietę w mediach społecznościowych, no bo dosyć duże audytorium ma i się okazało, że rzeczywiście dużo osób, wielu osobom to się kojarzy z tą formą żeńską, natomiast gier to jest właśnie ta forma męska. Ale jesteśmy przy literaturze i
1: to wspaniałe, że zaczyna się tłumaczyć na język kazachski, bezpośrednio z tych innych języków, nie przez medium rosyjskie, ale ja też interesuję się filmem i widzę tutaj zmianę, która zachodzi. Wiem, że wcześniej kazachscy reżyserzy kończyli studia w Kazachstanie i później wyjeżdżali do Moskwy, aby tam um, szlifować swoje rzemiosło, albo bo w
0: Moskwie jest bardzo dobra szkoła teatralna, szkoła filmowa.
1: Tak, ale obecni kazachscy reżyserzy, ci wybitni, kończą studia w Kazachstanie, a później wyjeżdżają dokąd?
0: Do Ameryki, do nowojorskiej szkoły filmowej. I rzeczywiście, czy to Adilhan Jerzanow, taki bardzo znany kazachski reżyser, którego polscy widzowie być może jego film oglądali, bo film Adilhana Jerżanowa, Ademoka, w 2022 roku światowa premiera odbyła się na warszawskim festiwalu filmowym. Został zresztą
1: ten film nagrodzony. Tak,
0: najlepszy film Azji i Pacyfiku, czy na przykład Farhad Sheripow, który w 2020 roku również na warszawskim festiwalu filmowym zdobył Grand Prix z filmem 18 kHz. I ten
1: film, nie robimy oczywiście żadnej reklamy, jest dostępny na CDA Premium i jego tytuł?
0: Ja bardzo polecam ten film 18 kHz Adilhana Jerszonowa.
1: Tak, 18 kHz to według reżysera taka częstotliwość, której nie słyszą w dorośli. I czego nie słyszy Zachód, kiedy się mówi o Kazachstanie?
0: No, myślę, że wielu rzeczy Zachód nie słyszy albo słyszy inaczej, powiedzmy tak. Ale myślę, że na to pytanie... Spróbujemy odpowiedzieć w naszym następnym odcinku. A,
1: właśnie, bo Kazachstan to nie tylko borat, nie tylko piosenka freestylo zagrana na domrze i zaśpiewana w kazachskim idolu,
0: ale również wiele utalentowanych ludzi, piękna kultura, piękne tradycje, o których będziemy opowiadać w naszych następnych odcinkach. Do widzenia. Bardzo dziękuję. Dziękujemy i zapraszamy.